0: Ici Frédéric Arnould de toutsurlevin.ca. Vous écoutez lefacteurvin.com avec Simon Pascal de Coste. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on parle de vin chiliens au Tour de France et on reçoit Hélène Dion qui vient déguster des vins du domaine La Roche et nous raconter une histoire de vin qui va être très intéressante. Bonne écoute. Hey, bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode du Facteur 20, épisode numéro 6. Je me présente, Simon Pascal, puis aujourd'hui, bel épisode. Euh, actualité, comme d'habitude, on a quelques petits trucs intéressants. Aussi, deux événements à venir. Et oui, non, même trois événements à venir. Il hey, euh, y a pas mal de choses qui se passent au mois de mars, j'ai bien hâte de vous en parler. Puis, on reçoit Hélène Dion, euh, qui, vient nous faire, qui vient nous faire sa petite rubrique « Histoire de vin ». J'ai bien hâte euh, d'entendre ça tantôt. Ça va être très intéressant. Et euh, on déguste deux vins pendant, euh, pendant l'enregistrement. Donc, euh, je commence tout de suite avec l'actualité. Premièrement, euh, Peter euh, Mondavi, qu'on connaît très bien euh, des, dans les, les vins californiens. Donc, euh, c'est un icône du vin qui est euh, malheureusement décédé à 101 ans. Euh, je pense que c'est le 20 février qui est décédé. Euh, donc, il faut croire que, que le Cabernet Sauvignon, euh, c'est bon pour la santé. Euh, S'il a réussi à vivre jusqu'à 101 ans, euh, tant mieux. Euh, ben, il, a, il a dû vivre une super belle vie euh, autour de ses vignes et de ses belles bouteilles de vin. Euh, je, donc, euh, allez boire euh, du Cabernet Sauvignon californien pour pouvoir euh, vivre aussi longtemps que ça. Euh, on, on prend des notes. Aussi, euh, il y a eu une nouvelle en France concernant le Tour de France. Il, il va avoir un vin. Le vin qui va être à l'honneur pour le Tour de France, ça va être un vin chilien. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, de, de personnes choquées, des vignerons euh, français choqués de, de cette nouvelle-là. C'est sûr que c'est un, euh, un peu contradictoire d'avoir un Tour de France avec un vin euh, chilien, mais bon, euh, je peux comprendre le mécontentement. Euh, oui, le vin officiel devrait probablement être un vin français, mais t'sais, considérant qu'il y a beaucoup de choix là-bas, puis aussi la renommée qu'ils ont déjà, mais il faut faire preuve aussi d'ouverture d'esprit. Laisser un vin du nouveau monde, d'un autre continent aussi, ça, ça, pourrait, ça pourrait les faire bien paraître. On pense à l'oenologue chilien Pedro Parra, c'est le cofondateur du domaine Claude des Fous, un super beau domaine du Chili qui a, qui a fait ses études en France. Dans, à Montpellier, puis maintenant qui est consulté à travers le monde même, même en France euh, euh, cet onologue-là chilien est consulté pour ses talents de vigneron. donc il euh, ne faut, faut pas mépriser les autres régions de vin malgré qu'on a quelque chose malgré que la France est super super bon euh, on parle tout le temps de la France ici les vins de la, de la France sont appréciés chez nous mais euh, on, on ressent quand même la fierté des français avec leurs produits avec raison ben, c'est des excellents vins, mais j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va aller tout ça. Euh, on, il va y avoir des manifestations pendant le, pendant le Tour de France au mois de juillet, de, de la part des vignerons. On va voir où est-ce que ça s'en va. Euh, maintenant, les euh, événements à venir au mois de mars. Premièrement, il y a le 6 mars, c'est un dimanche, à la Société des arts technologiques sur le boulevard Saint-Laurent. Il y a une dégustation de vin, ça s'appelle « Vive les vins libres euh, ». Je pense qu'ils vont à New York, puis ils viennent à Montréal aussi. Euh, pour, euh, dégustation pour les professionnels de 10h à 13h30, euh, dimanche matin, c'est 12$ à la porte. Il faut avoir une carte, une carte d'affaires à présenter par contre. Il y a aussi pour le public de 14h30 à 19h, c'est 17$ à la porte ou en pré-vente euh, sur Internet, à 13, euh, c'est 13,25$. Puis, il y a un souper 3 services animé par les vignerons. Il y a 17 vignerons sur place. C'est eux qui servent le vin puis qui animent un peu la soirée. Euh, c'est 105 dollars, euh, taxes incluses et pour boire inclus aussi. Place, des places très limitées. Euh, allez réserver vos billets, ça vous tente. 104 dollars, euh, 105 dollars, c'est très bon comme prix avec un souper, du vin, euh, des vignerons. Je pense que ça en vaut la peine. Si vous avez la chance de pouvoir y être, euh, ben, bon bon souper. Euh, ben, bonne soirée à vous. Euh, aussi, le vendredi 11 mars à Gatineau, là il y a une belle soirée qui, qui, qui vous attend. C'est au bar à vin Soif de Véronique Rivet, euh, qu'on connaît pour euh, sa, sa prestation de deuxième meilleure sommelière au monde en 2013, si je ne me trompe pas. Euh, dégustation et rencontre avec le fameux vigneron Randall Graham du domaine Bonnie Doon c'est 30$ et il y a 7 vins à déguster je pense, il y, y a une belle petite liste de vins euh, pour 30$ vous allez en avoir pour votre argent euh, en présence de Véronique Rivet et de monsieur Randall Graham par contre euh, je suis pas mal sûr que ça va se booker rapidement donc euh, réservez, appelez, appelez au bar à vin pour faire une réservation, ça vaut la peine c'est clair. Euh, je, je devrais y être. Euh, euh, à, date, euh, ben, à date, je suis supposé y aller, euh, à moins qu'il y ait un, un, un problème euh, majeur que je ne puisse pas me rendre là. Mais posé, euh, aller faire un tour, ça va être ma première fois au bar à 20 soif. J'ai bien hâte euh, d'aller euh, voir ça. Est, ça risque d'être une super belle soirée. C'est à, euh, à 16h30 euh, jusqu'à 18h30, donc en fin d'après-midi. Aussi, euh, je l'ai mentionné tout au long du mois de février, malheureusement, il y a eu un, euh, un changement de plan pour euh, cet événement-là. C'est le salon des vins nature au marché Jean-Talon, le 23 mars. C'était supposé être pendant le mois de février. Ça a été reporté dû à des problèmes techniques. 40 à l'entrée, il euh, n'y a pas de coupons. Donc ça, c'est vraiment le fun. Là. Vous n'avez pas besoin d'aller vous racheter des coupons, puis euh, de, de, de niaiser avec ça. C'est vraiment 40 à l'entrée, vous dégustez ce que vous voulez. Puis, euh, ça va être un beau moment, je pense. C'est le 23 mars. Euh, C'était un, un mercredi. Je ne sais pas si on gardé la même journée de la semaine pour faire ça, mais le euh, 23 mars, allez faire un tour au marché Jean-Talon. Donc, euh, c'est ça pour les actualités et événements à venir de l'épisode numéro 6. Maintenant, on, euh, on, on va jaser avec Hélène Dion. Une belle histoire euh, du domaine La Roche. Donc, euh, à tantôt. On a une invitée aujourd'hui avec nous, on a Hélène Dion. Euh, merci d'être là.
1: Merci à toi. Simon. Ben, <rire> comment ça va? Ben, Très bien. Écoute, euh, il fait soleil. Il fait soleil, oui. <rire> Lundi,
0: midi, on a un verre à la main. On Quoi de mieux? Bien. Ben, ouais, ben, ouais. Ouais. Je suis content que tu sois là. Puis, euh, premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans le monde du vin? Est-ce que tu, tra tu travailles dans le milieu?
1: Oui. Ouais. Ben, depuis, euh, j'ai fait mon, mon cours en sommellerie en, au début des années 2000. Donc, ça fait euh, ça fait ce temps-là où je suis dans le monde du vin, mais je, je suis une artiste dans l'âme. Donc, j'ai okay. fait un peu de tout. <rire> okay. cool. Un autre diplôme entre, entre la, la sommellerie et puis le travail en sommellerie. Donc, euh, j'ai touché un petit peu de tout dans le monde du vin. Maintenant, je travaille pour euh, Advini, qui est un groupe de vignobles français. Oui, euh, qui groupe, inclut... Qui inclut, entre autres, Augier à Châteauneuf-du-Pape. Oui. Euh, Mouex à Bordeaux, Antoine Mouex. Oh, à wow. Bordeaux, avec Rigal à Cahors et Château de Chambert, euh, Caz, euh, qui est reconnu pour la biodynamie en France, le plus grand domaine en biodynamie en France. Ensuite, euh, Jean-Jean.
0: Oui, oui, oui. <rire> des, des beaux Jean -Jean. produits, hein. des beaux ouais, produits. Oui, exact. OK, cool. Et La Roche, bien sûr. Ben oui que tu viens nous euh, parler un peu d'une histoire... Histoire de vin, là. C'est le segment Histoire de vin avec Hélène ouais. Dion. <rire> euh, tu viens nous parler d'une histoire de Domaine de la Roche. J'ai aucune idée qu'est-ce que tu viens nous, euh, nous raconter. Donc, euh, ouais. je te laisse un peu y aller. Euh... Okay. T'es carte blanche. Okay.
1: <rire> Je me déjeune. Oui, oui,
0: oui. OK, c'est bon. On, <rire> on peut un peu. On, on s'est servi un verre de vin. Euh, si tu veux en parler avant pour te déjeuner un peu, prendre une gorgée de vin, puis. Euh... Ben
1: écoute, ça, ça va bien. Oui, ok. Euh, ben non, mais on peut, on peut euh, se faire santé. Hein, quand oui, même, oui, oui, ben, de... oui. Santé,
0: ouais. Cheers. Santé, Simon. <rire>
1: ouais.
0: Merci d'être là encore une <rire> fois. Je suis content.
1: ben écoute, euh, c'est un, un plaisir parce que. Euh, ben – En fait, moi, dans le monde du vin, ce qui m'a toujours intéressé c'est l'histoire qui se cache derrière. Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai un background en, en histoire, en histoire de l'art, parce que euh, le monde du vin, pour moi, c'est euh, multidimensionnel. Hein, oui, c'est oui, la dégustation, mais d'abord, ce qui me passionne vraiment, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière, tu sais, les anecdotes, euh, les vignerons. Puis, le domaine, la roche, euh, qui est un domaine très connu. Euh, en Bourgogne. En Bourgogne, ouais. et qui est situé vraiment à Chablis. Euh, bon, en gros, peut-être quelques mots sur le domaine de la Roche. C'est un domaine qui date de 1850. Et aujourd'hui, euh, il y a toujours La Laroche qui est ambassadrice pour le domaine, mais c'est Thierry Bellico qui est le président du domaine de la Roche et qui est aussi président de l'Union des Grands Crus euh, à Chablis. Wow! Donc Thierry euh, dit un gros domaine, alors que c'est c'est pas si gros que ça. On est avec 90 hectares, okay. plus de 5000 à Chablis. Donc euh, un domaine qui produit plusieurs cuvées en premier cru, grand cru, et ils ont aussi des petits Chablis mm -hmm. et des Chablis. Je dis des chablis parce qu'ils ont un chablis, euh, un chablis euh, normal, si on veut, qui est un chablis où ils vont aussi générique, avoir générique, ouais. où ils vont avoir un peu de négoce. Donc ils vont acheter euh, du raisin, mais ils vont avoir aussi une partie de leur vigne. Et aujourd'hui j'ai amené le chablis Saint Martin. Oui. Donc c'est la cuvée qui est une cuvée euh, parcellaire, en fait une cuvée des, issue des meilleures parcelles année après année. Il euh, n'y a pas de négoce là-dedans, donc c'est qu'un vin, c'est un vin de propriété, toutes les vignes de, du domaine de la Roche. Et chaque année, on va aller chercher ce qui, ce qui sort de mieux sur les terroirs de... Il y a un tri sélectif de... qui est fait. Euh... Exactement. Okay. Donc on va aller vraiment chercher la, la maturité optimale selon les millésimes, selon les sols. On est vraiment sur des sols, bon, argilo-calcaires, mais selon... Qu'on est de l'argile euh, grise, l'argile blanche, euh, l'argile rouge. On va plutôt avoir des maturités différentes ou selon l'exposition des, euh, des raisins. Donc, on va aller chercher vraiment, selon le millésime, ce qui est le meilleur pour élaborer cette cuvée-là.
0: Merveilleux. Mais, ouais. Belle introduction, belle introduction.
1: <rire> Mais attention. OK. Saint-Martin, c'est pas pour rien. <rire> OK. Euh, ben, en fait, en France, on sait que le, le vignoble a été largement planté par les moines à partir par euh, les, les moines qui plantaient des vignobles pour les bons soins de, de, leur, de leur culte. – Oui, oui, oui. – Et donc, euh, Saint-Martin, en fait, euh, ça fait référence à Saint-Martin-de-Tours. Donc, on se projette en, dans la vallée de la Loire au 4e siècle. Et Saint-Martin, en fait, était fils de, fils de légionnaire et devenu légionnaire romain. Et Saint-Martin, par contre, était, euh, bon, était guerrier, mais ce qui ce qui l'enchantait le, le plus, c'était euh, <rire> Jésus, okay, okay. <rire> le Christ. Ben oui. <rire> <rire> Donc, il était très attiré par la chrétienté, et c'est ce qu'il voulait euh, c'est ce qu'il voulait faire de sa vie. Mais euh, la vie en a fait autrement au début de, de sa vie. Donc, quand il était adolescent, on l'a envoyé euh, en Gaule, et euh, il effectuait les rondes de nuit. Et... Euh, à cette époque-là, en fait, il faut se remettre dans le... Dans, – dans le,
0: dans le contexte. – Dans le contexte. Oui. Ils
1: avaient, en tant que légionnaire, ils avaient une cape. Hein?
0: – OK, oui, oui.
1: – Et euh, moitié de la cape était payée par l'État. Oui. – Et l'autre moitié était payée par euh, le légionnaire. Donc, euh, lors d'une de ces tournées de nuit... Il est euh, tombé sur un nécessiteux, un homme qui... Puis là, on était en Loire, donc il fait assez froid. Hein? Tu sais, c'était plus froid mmh. que dans le sud de la France. Et donc, un nécessiteux qui était, qui était mal habillé et qui avait froid. Et Saint-Martin a tranché sa cape et en a offert la moitié, donc sa moitié à lui, au nécessiteux. Donc, il donnait un peu symboliquement tout ce qui lui appartenait. Donc, depuis quelle âme moment... généreuse hein? Quelle âme quelle... généreuse ah ouais, ah ouais. <rire> Alors Saint Martin a fait preuve de convivialité, de partage et est devenu en fait c'est la fête là, largement. Oui, c'est beau. Mais ben, en fait, Domaine La Roche, pourquoi ils ont repris le nom de Saint Martin euh, C'est qu'en en fait, euh, au 9e siècle, il y a eu euh, il y a eu des pillages euh, donc euh, et les reliques de Saint Martin ont été cachées à l'obédiencerie pendant dix ans. Euh, l'obédiencerie qui se trouve à Chablis, l'obédiencerie de, de Chablis. Et donc, le domaine La Laroche euh, a, a ses bureaux dans l'obédiencerie depuis, depuis très longtemps. Mm -hmm. Et donc, c'est au domaine La Roche qu'on a gardé les reliques de Saint-Martin le temps qu'on... Qu que la, la paix revienne. Oui, oui, okay. Donc c'est pour ça que chaque euh, ils ont créé une cuvée, leur cuvée de Chablis euh, Saint Martin, en l'honneur de Saint Martin. Et ils fêtent chaque année cette fête du partage, de la convivialité. Et le, la crypte où est, est a demeuré euh, les, les reliques, reliques de Saint Martin sont devenues la cave où sont élevés les premiers grands crus. Wow. Ouais. Wow. Donc c'est une super belle cuvée euh, dont on est fier parce que une belle histoire. Il y a une belle histoire. Mais ouais, 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 ouais. <rire> <rire> Alors, voilà.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu a droit en ce moment? -ce ça, il doit y avoir un peu de, de chaîne là-dedans? Ou c'est cuvée de Inox, inox? Ah, Inox wow, okay.
1: seulement. Donc là, c'est le millésime 2014. On est passé sur le 2014, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Euh, 2013 était vraiment... Bon, il y a eu moins de production. C'était un, un, un chablis plus facile d'approche, moins minéral, si on veut, plus... Ouais, plus exotique. Okay, pour, okay. pour les néophytes, c'était peut-être plus facile d'approche. Oui, oui, oui. Là, 2014, on est revenu sur, sur un chablis vraiment dans l'idée de tu sais, de la minéralité, ben bon, oui. je, je sais que la minéralité, on n'en parle plus, mais on sait tous <rire> ce que ça veut dire. Ben c'est intéressant,
0: <rire> la minéralité dans un vin. Là.
1: <rire> Exactement, là, c'est la, la droiture, un vin droit, tranchant. Il n'y a pas d'élevage enfui il y a huit mois sur l'IFIN. Okay, okay, ouais. Donc, c'est un élevage assez long pour Chablis, euh, un Chablis simple. Normalement, on est en quatre six mois sur des chablis sur, pour les élevages, alors qu'au domaine de la roche, on élève quand même pendant huit mois sur les lifines, ce qui apporte la texture, la richesse, mais on est quand même... Ils veulent vraiment jouer sur la pureté ben du, oui. du fruit. Euh, alors voilà.
0: C'est merveilleux comme histoire et comme vin pour l'instant, ouais. j'ai juste senti <rire> parce que je, je voulais oui. attendre pour le moment pour écouter... <rire> euh, 2014, c'est très jeune, ça, ça vient d'arriver probablement mm -hmm. au Québec, ouais. Ouais. En, en IP?
1: On a reçu ça, ça c'est en, en SAQ. Okay. Euh, en SAQ, c'est un, un produit qui est, qui est bu par les Québécois depuis, euh, depuis longtemps. Euh, millésime 2014 est arrivé à la fin de l'année dernière.
0: Ah oui, OK. Euh, c'est déjà. De,
1: début de cette année, il ne faut pas que ça je fait me trompe. Deux mois environ. Il y a eu une transition, oui, c'est ça. Puis euh, il y a eu un changement d'habillage aussi. On a changé l'étiquette là-bas.
0: De toutes les cuvées, pas seulement à Saint-Martin. De, de toutes les, de, les cuvées. domaine -Laroche.
1: Et puis, euh, ben, les, les amateurs de, de Chablis se souviendront assurément de Michel Laroche quand il avait fait la transition il y a bah, quelques années déjà. Okay. La transition vers le bouchon à vis. Sur les premiers et grands crus.
0: C'est un des seuls qui doit faire ça en, à Chablis ou euh, même mais, en Bourgogne?
1: mais aujourd'hui, tu sais, sur les Chablis, simples, simple. Oui, euh, ça, ouais. ça se fait fréquemment, mais premiers et grands crus, il fallait vraiment avoir du culot ouais, ouais, ouais. pour aller vers euh, la capsule à vis. Là, aujourd'hui, domaine laroche revient vers le, le bouchon, excepté pour les Chablis, petit Chablis, Chablis, où on, on boit ça en jeunesse ou. Euh, bon, ah oui, il n'y a pas.
0: Euh, la, la réponse de la clientèle n'a pas été aussi bonne qu'espérée. Donc, il ouais. est revenu au Liège.
1: Effectivement.
0: Ben, c'est correct. Il a, il a essayé, puis euh, chapeau euh, à vouloir euh, introduire ouais. un nouveau truc en France, surtout ben, en ouais. Bourgogne, parce que en Australie, c'est implanté quasiment exact. partout. Puis ouais. On va voir que, je ne sais pas, hein, c'est dommage que, que, la, que le, la capsule à vis soit autant mal perçue mm -hmm. des Français. Oui. Mais bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça.
1: Et quand ça a sorti, moi je me souviens euh, de bon, au Québec, on, avait, on trouvait qu'il qu était très avant-gardiste. Okay. On aimait l'idée, mais pour vraiment Michel Laroche, lui, avait, nous avait expliqué que c'était vraiment pour garder la pureté d'un chablis le plus longtemps possible, minimiser la, la, la part d'oxygène pour vraiment aller favoriser un vieillissement plus long.
0: Ouais. Ah, la vis euh, Le bouchon à vis ou... Exactement. Ah, wow. Et puis, okay.
1: Il voulait, en fait, euh, il voulait garder cette, euh, cette pureté euh, initiale du vin le plus ouais. longtemps possible. Si je peux m'exprimer ici, là, je ne euh, suis pas Michel Laroche. Non, non, mais... <rire> non.
0: Je ne peux pas parler pour lui,
1: mais c'est l'idée qui en était ressortie. Et puis là, le, le bouchon de Liège est revenu parce que, euh, bon, Grégory Viennois, entre autres, dit que... Bien, il y a l'évolution d'un chablis qu'on doit euh, traiter comme il se doit, avec l'oxygène qui, qui, qui en prend part, ouais. puis... Euh... Euh, il veut voir l'évolution de, des Chablis sous cet angle avec la, le Liège. Donc, on, on verra dans, dans quelques années. On pourra faire le comparatif ben entre oui. les deux.
0: Euh... – C'était quoi? 5 ans, dix ans qu'il avait changé pour euh, Avis? Ou... – euh,
1: euh, je, je dirais au moins 15 ans. Okay, – OK, quand même. – Au moins 15 ans. Euh... – C'est tout
0: récent qui vient de revenir euh, au Liège. – Exactement. – OK. – Exactement. Bon, – On Puis, va pouvoir euh... voir euh, l'évolution des vins, ouais. voir s'il avait raison. Ouais. – Oui, ouais, <rire> <Exactement>. hâte. <rire> OK, cool. Puis ça se démarque à combien le Saint-Martin?
1: Euh, c'est moins de 26, c'est 25,95. OK, okay. Hein?
0: quand même, même c'est un à bon 5 prix. C'est en dessous du 26. Oui, 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 parfait ça. <rire> ouais, avec un 10%, ça se prend bien, là, à 22,50. Ouais. J'annonce un 10% euh, aussi. Ah, non, ah, il va être trop tard parce que l'épisode sort... Euh, oui, il y a un 10% en fin de semaine, mais l'épisode va être sorti comme le dimanche de la fin de semaine. Fait. Ah, il va être trop tard, mais... mais... Je pense que ça va être deux épisodes que je l'annonce, ce 10 %-là, fait qu'ils devraient <rire> le savoir, ceux qui nous écoutent. Là.
1: Au pire, ils, ils le verront bien en SAQ. Ouais. Mais euh, oui, ben tout, c'est sûr que, bon, là, on est sur un, un domaine qui travaille ce vin-là en propriété. Ça implique aussi, euh, au domaine de la roche, ils ont vraiment une, ment une mentalité, une philosophie de d'entreprise, ouais. où il y a un développement durable et social. Donc, euh, on dit que, bon, les, plus les domaines sont gros, on, on privilégie beaucoup les domaines familiaux, d'un hectare, tout ça, ce qui est merveilleux. Ben oui. C'est parfait. Et de l'autre côté, il y a aussi cette, euh, cette réalité d'un domaine un peu plus gros, comme le domaine de la Roche, qui fait vivre des employés... À l'année, qui donne des emplois. Donc, euh, il y a un retour à la communauté euh, à Chablis. Parce que si on va à Chablis, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de que travailler <rire> dans ah, la ouais. ville. Donc, des domaines comme ça, il n'y a pas juste le Domaine de la Roche, mais on emploie ces gens-là. Et Domaine de la Roche travaille à l'ancienne méthode. Donc, ils vont, euh, euh, le, le, ils vont payer à la tâche. Donc, on, ils ont des tâcherons qui vont, euh, par exemple, tu peux avoir un tâcheron qui va faire quatre hectares en appellation Chablis. Plus facile, hein, moins, c'est en appellation cheville, c'est moins ouais. pentu, tout ouais, ça, ouais. c'est un travail plus facile, alors que tu peux avoir un tacheron qui va faire 0.5 hectares dans un euh, grand cru, les Blanchots okay. en pente, ou euh, En pente, ouais, ouais. plus difficile à travailler, tout ça. Donc, euh, Domaine Laroche paye encore à la tâche. C'est intéressant, ça. Je ne savais même euh, pas ouais. que
0: ça se faisait encore ou je ne savais même pas que c'était comme ça, ouais. ça fonctionnait dans le temps non plus. Ouais. OK, cool, hey, c'est intéressant.
1: Ça veut dire que le vigneron qui travaille sur son. son 0,5 hectares sur les Blanchots, Il le fait année après année. Il ouais. connaît son cycle de vigne. Euh, donc, il, lui, il ne changera pas. Là. Il, va, il va vraiment s'occuper de son, son espace. fait que C'est une, une approche intéressante euh, chez, chez Laroche. – Bien oui. Ouais.
0: Euh, biodynamie, non? – Non. Okay. Mais,
1: écoute, euh, pas biodynamie, bio, ouais. mais on verra jamais écrit sur l'étiquette. Okay. Pourquoi en 2013, ça n'a pas bien été? De, ben, oui, oui, à, à cause de
0: la, de la température, le climat et tout. Exact. Là, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Donc, Domaine-Laroche, ils ont dit... En fait, ils étaient en voie d'être accrédités bio. Oui. Et en 2013, avec ce qui s'est passé, ils ont été obligés de faire... En fait, il y avait deux décisions. Une décision à prendre. Soit qu'on fait des traitements de cuivre. On en fait, on en fait, on en fait, puis on est toujours accrédité. Oui. Soit on fait un traitement et on... on risquent moins de perdre notre récolte, nos employés et tout et tout. Donc, ils ont dit, ben, OK, on fait le choix de, de laisser tomber l'accréditation bio, on va vers un traitement cette année. Donc, ils sont en bio. Ils sont en voie de faire leur charte en fait, chez, chez Laroche euh, parce qu'ils ne trouvaient pas euh, chaussures à leurs pieds dans chacune des, des accréditations. OK. Donc, euh, euh, c'est une approche qui, qui est tout à fait valable chez, chez la roche. En fait, ils, ont, ils font de l'enherbement, euh, notamment avec des céréales. Euh, vont faire de la décompaction du sol, justement, pour euh, permettre l'enracinement, pour euh, éviter, le, ben, dans le temps, de travailler en, en amont ouais. sur la vigne pour, justement, éviter ces traitements-là.
0: OK. Donc, si le millésime le permet, ils vont bio. Sinon, ils vont, ils vont prendre les, les précautions pour sauf la récolte. sur la récolte, donner oui. un bon produit quand même, oui. malgré l'accréditation bio. Exact. OK, ben, c'est intéressant. C'est une, une belle façon de penser. Oui. J'aime ça, ouais. Cool. <rire> euh, maintenant, le vin. Là, le si vin. on rentre dans notre verre, qu'est-ce qu'on oui. qu qu a droit? Là? Des belles agrumes. Puis, tu vois, quand je parlais, quand je parlais de, de, de chêne, c'est parce que j'avais eu des notes de vanille. Puis là, je me oui. disais, oh, OK, j'ai tout de suite lié mm -hmm. ça au chêne, mais c'est, pas du. C'est peut-être... À la barrique.
1: Non, euh, probablement l'élevage sur lit qui donne les notes un peu okay. lactées. Ouais, oui, oui, oui. Mais... Euh...
0: Non, c'est intéressant. Il y, a, il, y a des, il y a quand même un, un, beau, un beau petit fruit. Euh, J'ai du zeste de citron, entre autres. là. J'aime ça, oui, oui.
1: Mais c'est assez... Euh... C'est assez fin, assez... Euh... Il n'y a rien d'exubérant au nez. Hein?
0: Non, non, c'est ça. Ce pas trop intense. Ça, c'est en finesse. La bouche aussi, il y a une belle acidité. C'est rafraîchissant. En ce moment, à moins 20 dehors, c'est peut-être pas le meilleur <rire> vin pour prendre ça, mais sur une terrasse au printemps, là, ça va être merveilleux. Là. Ouais,
1: mais imagine-toi. La semaine passée, je sais pas pourquoi, j'ai rencontré... Ben, j'ai eu des événements et tout ça, et j'ai mangé des huîtres à tous les jours. OK. <rire> une victime, hein? Une, <rire> je victime. une victime. Mais là, là je, je me disais dit qu'un chablis Saint-Martin, ça serait ouais. bon. Bon, j'étais avec des gens qui n'en avaient clairement pas de chablis Saint-Martin, puis j'étais très déçu parce que je me suis dit, ben la prochaine fois, je vais faire ma job comme il faut. Ouais. Je vais amener des Saint-Martin dans mon, ma voiture. puis je... <rire> Une bonne
0: idée, ben oui. Si C'était dans ta voiture depuis une semaine en précaution de. Écoute,
1: ah, non, ah, celle-là était pour toi. Ah ouais. Hein? ouais. Hey, je
0: suis choyé. Mais <rire> ben, c'est un beau vin à 25$, là, oui. Non, ouais cool, ouais, ben, ben, merci pour ton histoire et euh, ça fait plaisir. Le, le, le vin entre autres est-ce que ça tente qu'on déguste les autres vins qu'on qu a le droit d'advenir?
1: ben on peut ouais. ben, on peut, ouais, ok cool, certainement
0: on va prendre une petite pause puis okay. on vous revient On est de retour. On est allé chercher dans le cellier un, un petit pinot noir de, du domaine de la roche. On, tant qu'à parler de la roche, on va en parler pour de vrai. Donc, on, on va dans le rouge, puis on a un beau, un beau pinot noir de, de, des Pays d'Oc. Si tu veux nous le présenter un peu cette tente, tu n'es pas obligé.
1: OK, ça me tente. OK, c'est bon. Ouais. <rire> hey,
0: bonne soirée tout le monde.
1: <rire> mais oui, c'est sûr. Euh... Premièrement, là, on est... Euh, ben, en fait, La Roche est à Chablis hein, depuis, est, depuis 1850. C'est leur identité première, c'est Chablis. Toutefois, ils ont, ils ont vu qu'il ben, il y avait un vignoble, le masse chevalière dans Languedoc, qui était, ben, qui était à vendre. Et puis, euh, Domaine La Roche a dit, ben, « Nous, on, on va aller faire du, du pinot, on va aller faire du, du terrain, on va aller faire du chardonnay, du ben sauvignon. Oui. » Dans le sud de la France. Alors,
0: euh, Une bonne idée. Ben je, oui. Je, je suis d'accord. J'approuve. Ah, ben oui, oui. <rire>
1: <rire> Donc, euh, ils ont avec le Mas la Chevalière, ils ont entre autres. Ben, au Québec, on a, quelques, on a quatre vins du Mas la Chevalière. Mais aujourd'hui, on va déguster le Pinot Noir du Mas la Chevalière, qui est en fait euh, la signature La Roche, si on veut. Mais dans le sud, c'est-à-dire que on reste euh, avec un Pinot qui est, qui est plus sur l'élégance que euh, l'extraction, le boisé, ouais, tout ouais, ça. Oui. Tu es, es comme entre un Pinot bourguignon euh, générique et ouais. un Pinot euh, un Pinot d'Oregon, si on veut. Okay. C'est comme un mélange. Euh, Je trouve que c'est un beau compromis entre les deux. Mais c'est un vin... J'ai un vingtimènes, mais en même temps, un vin de... Ba... Vous, faites, vous vous mariez ou... Vous, ouais, vrai, vous voulez hein? avoir un vin qui va plaire à, à beaucoup de personnes. C'est euh... un grand
0: public, exact. mais il y, une belle petite, euh, il y a quand même du caractère. Là. Il y a une oui. belle petite touche hein, qu'on retrouve dedans. Oui. C'est ouais, vrai, c'est beau.
1: Je trouve qu'il y a un peu de graphite au nez, mine un ouais. peu, une mine de, de crayon qui, qui, qui rappelle cette, euh, cette fameuse euh, ben, euh, minéralité, si on veut, encore une fois. T'sais. Puis en, en bouche du fruit, mais il y, 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 y a un petit... coup. Côté légèrement épicé qui, qui ouais. est le fun.
0: Surtout le nez, moi je le trouve très épicé. Puis j'adore. C'est invitant. Pour ça, tu le, tu, tu le goûtes. Puis tu as, as, as une bonne marche de fruits. C'est assez. assez re, pas robuste, mais c est, c est, ça, ça prend beaucoup de place quand même dans la bouche le fruit. Ouais. C'est sans finesse, mais ça prend de la place. C'est ouais. un beau vin. J'aime ouais. bien. Pas de sucre. Résiduel. Oui, exact. oui. Ouais, ouais.
1: Puis, c'est élevage en inox seulement. Aussi. Ah, euh, ouais. wow, wow. OK. Ouais, ils ont également le chardonnay. Oui. Euh, bah, qui est un chardonnay vraiment comme très agréable. Tu un chardonnay en inox, euh, un peu sur les notes de poire. Euh, okay. Donc, euh, c'est super bon aussi. Sinon, ils ont les trois grappes blanches et trois grappes rouges qui sont des assemblages de trois, trois variétés.
0: OK. Euh, le pinot est à 14,95$ Ouais, pas cher hein? Pas cher <rire> du tout Non, c'est ça. Je, je suis vraiment étonné de qu ce que j'ai ouais. dans mon verre en ce moment je, je, je suis content de goûter à ouais. ça à ce prix-là c'est vraiment bon Oui
1: En bas de 15$ un pinot noir de cette qualité c'est bien qu'on vient de m'en faire goûter d'autres <rire> <'un>. ouais. Ouais. <rire> sais, euh, Je serais bien curieuse de le faire à l'aveugle Oui déguster vrai, hein? ça à l'aveugle avec d'autres d'autres pinots de, de ce prix-là Ouais, c'est mm.
0: vrai Il y a, il y a des jamelles, sinon, dans le même prix. Des jamelles, ouais. ça fait longtemps que j'ai goûté ouais, ça. Moi aussi, mais
1: je... mais euh, bon, ben, c'est à mettre au planning. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> Il va
0: falloir essayer de flouer du monde avec la roche. Mais cool, mais merci d'avoir partagé ça avec nous.
1: Ça fait plaisir, ben ouais. Simon.
0: Là, euh, tu sais que tu peux revenir quand tu veux. Enregistré.
1: J'y compte bien. J'ai d'autres histoires à te compter. Ah ouais?
0: <rire> d'autres rubriques, Histoire de vin avec Hélène Dion. Euh, Est-ce qu'il y a des euh, réseaux sociaux ou quoi que ce soit qu'on peut te re rejoindre ou adviner? Est-ce que des trucs que tu peux plugger? C'est le moment. Si
1: bien, en fait, euh, j'ai gardé pas mal mon nom dans le temps où j'écrivais où, où je bloguais. Euh, donc, j'ai gardé mon nom pour publier tout ce qui se passe dans... Le, si on fait des événements, hein, si. Peu importe ce que je dis sur le vin, donc c'est euh, toujours sur Twitter sur buvez euh, okay. en tous, buvez en tous, buvez en tous. Et puis euh, sinon, ben Hélène Dion sur Facebook.
0: Ah oui, tu te <rire> laisses on t'ajouter comme amie.
1: Calme, calme. Quel... Attends, ouais. je... <rire> je sélectionne. <Okay.
0: rire> Mais je fais un tout? tri sélectif avec tes amis sur Facebook. <rire> ça. Cool. Elle, a le, elle a le vin partout, même sur Facebook.
1: Ah ouais, c'est une Qu'est-ce que tu veux? Cool, ben regarde.
0: Ouais. <rire> euh, Facebook.com slash Lefacteur20, Twitter at Lefacteur20 et aussi Instagram. Euh, Puis Merci de nous avoir écoutés encore une fois. Merci Hélène d'avoir jasé de vin. C'est très apprécié. Ben oui. <rire> Donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!